0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas FM, en el
1: 105.3. Muy buenos días, arranco una transmisión más de Sopitas FM por Radio Chilango. ¿Cómo estás, Greta? ¿Cómo estás, Sopitas? Hola, Max. Vamos a arrancar con esto, que va a estar el primer día del Corona Capital, Obvio Spot, canciones Babies. Quédense con nosotros.
2: Ahí escuchamos a Paul. La canción fue Babies de su cuarto disco de estudio, el His and Hers, de 1994. Y que, como ya decías, Max, muy probablemente vamos a escuchar en el Corona, en su regreso a los escenarios, a la Ciudad de México, el viernes. ¿Viernes qué? ¿16? ¿16? Creo que sí. ¿16, 17 y 18? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Es 17, 18 y 19.
3: Ah, ¿no? 17, 17, buenos días. 18 y <risa> Oli, buenos días. ¿Cómo, cómo te vas, subs? Bien, 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 aquí. Nada más preparando el Corona Capital a cinco semanas.
2: Ah, ya son cinco. Híjole, revelaron el cartel como por mayo y todavía parece así. ¡Uh! De aquí a que suceda Exacto, sí. y ya. Híjole.
3: En cinco semanas. Y si sí, ojalá pueda eh, sonar esta maravilla de pulp, ¿no? Sí. Es que se rifle...
2: Ajá.
3: Que además me encanta que es como pareciera toda tierna, pero en realidad es la historia de un chico que está espiando en el closet a la hermana de su amigo
1: teniendo relaciones.
3: ¡Ah, caray! Ay, ¡Sí! ¡Cero Ajá. de cero, cero, Yo no la guasha la no,
1: no. ¿no? Suena, suena todo...
3: Ajá, es que suena así de tín, tín, tín. <risa> Pero en realidad es una historia un poco más... turbia, Turbia,
2: turbia, oscura. Perversa.
3: Exactamente. <risa>
2: ¿Eh?
3: Bueno, Martes 10 de octubre. ¿Cómo los trata esta semana?
2: ¿Cómo los trata el martes, Gremax? Pues ¿sí? aparentemente hay bloqueos en algunas partes de la ciudad.
1: Hay un tráfico endemoniado, Ajá. por ahí en Insurgentes, si andan por ahí. Si andan por ahí, ¿ya lo vieron? Si van a pasar por ahí aguas, que hay bloqueos. <risa> <risa> Pero sí, sobre todo hacia el sur, hay bastante tráfico. ¿Es
3: posible bloquear los bloqueos? Es decir, no, eso, bloqueenlo. <risa>
2: <risa> ¿Sería como
3: un inception de bloqueos?
2: Ajá, inception de bloqueos, vivir en una realidad en donde en esta ciudad la vialidad fuera eh, normal, bonita... Funcional. Funcional. Que hubiera horas pico realmente, así que supieras de, hacia ah, las sí, 6, a las 7 hay tránsito. No que todo el día sea hora pico.
3: Todo el día, todo el tiempo. ¿Eh? Sí.
2: Es como la plática que tienes con taxistas, eh, ya sabes, este, choferes privados y así, es como, la hora pico, ¿verdad? Ya es siempre hora pico, señorita. Sí, sí, sí. Y el, y el, y el clima, no,
3: el clima, la lluvia. Sí, la lluvia, ¿cómo se pone? Sí, viera la inundación, señorita. Sí. Sí, el otro gente. día iba por acá, aquí por la por la López Mateo, señorita, ¿cómo hubiera visto? El agua, yo creo que los coches los tapaba hasta, hasta la fascia, media fascia.
2: Sí, es conversación usual para, para irte relax en el, en el coche.
3: Exacto, pero bueno, justo para tener un martes relax, el día de hoy vamos a estar platicando sobre la lista que publicó de Hollywood Reporter sobre las 50 mejores series de televisión de lo que llevamos de este siglo XXI. Es decir, incluso ellos mismos lo ponen en, 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 en esta lista, ¿no? Que el principal criterio es eh, episodios. ...que se transmitieron después del 31 de diciembre de 1999, ¿no? Y por ahí señalan, si bueno, no importa si Los Sopranos o si algunas otras series son de 1999 o antes... ...si el capítulo se emitió a partir del 1 de enero del año 2000, entra dentro de la lista.
2: Que está bien, ¿no? Porque, ajá, luego dividirlos así, porque terminaron sí. en el siglo XXI... Y el final quizá fue glorioso. Entonces, como... Ah, no. Lo tienes que considerar como de los noventas. O... A, mí, a mí me gustó ese criterio. Creo que es funcional. Y... Ah, no sé. ¿Nada? ¿Tú no?
3: No ¿Eh? sé. Yo, yo soy más de la idea de si empezó Cuando los 90s, arranca. de los 90. Ajá. Pero es que Porque luego... Porque estás retratando esa parte, ¿no? Luego Pero... ya las últimas temporadas... No
2: sé. Pero luego sí va evolucionando, ¿no? Como la narrativa y todo conforme al tiempo. Según yo. En algunas... Como en Los Sopranos.
1: Ya Los Sopranos ejemplo, la considero noventera, la neta. ¿Sí? Sí, por más.
2: O sea, el intro sí es mega noventero y todo, <risa> pero ya luego hacia el final... Es, ese final abierto es muy del siglo XXI. <risa> o sea, pero por ejemplo, a ver.
0: A ver, a ver, a ver.
3: A, a ver, a ver, a ver. <risa> Una serie que probablemente hace siglos no ni siquiera pasaba por su cabeza. Molder y Skull. Los Secretos Los X.
2: Expedientes Secretos X
3: Los Expedientes Secretos X
2: Noventerísimo. No hay nada más noventero que eso <risa> Duró 15 años
3: duró Empezó 15 en el 90 años. En el 92 Se acabó en el 2003 O sea, con este criterio estaría entrando a, a pesar de que 8 de los 11 años que duró Fueron en los 90
2: Muy noventas.
3: Ajá Ah, no sé, no sé, no sé. Yo por eso no estoy tan de acuerdo. La, en, ajá. O sea, según yo, si es, empezó, los, es de los 90.
2: Ok. Ahí tienes es, un es, punto. Es, es, es mi opinión personal. <risa> Con esa serie, si te gusta. Humilde. Sí, ¿no?
1: Sí, bastante Sí, sí, sí Entonces como verán Nos vamos a estar peleando Bastante con las 50 Mejores series Que puso Hollywood Reporter
3: Pero bueno De eso y más Estaremos platicando Esta mañana Por supuesto También muy atentos A lo que nos compartan A través de Ex Twitter Y todas las redes sociales eh, Pues ahí Platíquenos Cómo va su martes Esperemos no estén Atrapados en alguno De estos bloqueos Embotellamiento, que es palabra de tía, ¿no? <risa> <risa> embotellamiento.
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
2: Oye, nos surge también esa reunión de los tres subs.
3: Eso parece, eso, eso parece. Desde hace varias semanas, eh, el periódico, bueno, la sección culto del diario La Tercera de Chile, eh, había filtrado la noticia de que habría una reunión de, de los tres en los próximos meses Y hace unos minutos las redes sociales de la banda simplemente han cambiado una, bueno, pues la, la foto de perfil y demás Y han puesto un posteo que dice Álvaro, Titae, Ángel y Pancho Citando eh, el nombre de los cuatro integrantes de los tres, una de las bandas chilenas más importantes de los 90 y probablemente de la historia del rock en español, ¿no? Eh, creo que es... Que 20 años, ¿no? Cuando se En
2: el 2000 separaron. se separaron y luego, unos años después, se reunieron para dar algunos conciertos, pero faltaba uno de ellos que no me acuerdo quién era. Solo estaban literal tres, no los cuatro miembros. <risa> <risa> La cual nunca entendí, nunca entendí. Sí, que los tres sean cuatro es complicado. <risa> es como las tres mellizas. <risa> De la caricatura bueno, X. Ajá, se volvieron a reunir y luego volvieron a separarse y como que se habían mostrado, según yo, rejegos a reunirse, pero todo parece indicar que a principios de 2024 van a estar otra vez.
3: Exacto, eso es al menos lo que, lo que filtraba el diario La Tercera de Chile y lo que parece confirmar hoy también como este posteo en redes sociales. Eh, Sí, creo que es una es una gran noticia, ¿no? O sea, ahora sí, lo, Los Tres al vive Latino 2024, ¿no? Seguro, sí, 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 súper sí. Ya, ya, de una, sí, tal cual, ¿no? Por ahí vale la pena echarle una escuchada a este disco que se llama Freno de Mano, que es el disco, si no me equivoco, donde plasmaron como su, su adiós, la gira del adiós.
2: La gira del adiós. Allá en
3: el... 2000, exactamente, ¿no? Digo, bueno, por ahí varios tuvieron otros proyectos, ¿no? Álvaro Enríquez estuvo con Los Petinellis, eh, Titae, eh, armaron Ángel Parra Trío, ¿no? Con, justo con Ángel Parra y Moncho Pérez, y, y Pancho Francisco Molina eh, hizo una banda de jazz que se llamaba Los Titulares, así que, bueno, es justo y eh, justo fue eh, pa Pancho Molina el que no regresó en aquella reunión que menciona que fue como 2007 por ahí no
2: 2006 ajá fue, creo que sí fue 2006 cuando se reunieron con para... el háganlo usted mismo uh -huh.
3: sí ahora le sí, sí, sí. pues tal pues difícil. bueno pues ahí está sí una un, para, para empezarle a poner las fichitas al, al 2024, al próximo año, en cuanto a conciertos y reuniones que ya queremos ver.
2: ¿Qué otra reunión está prevista?
0: Ninguna, ¿no?
1: Creo que no. ¿Ah? Al menos así, al, al bote pronto no tengo ninguna.
2: <risa> <risa> ah, ah ay, <risa> Nos dijeron wow. así, fue la, los Talking Heads. No va a pasar, José Antonio. No Pero, a, pasar. Bueno, en, en Sync a lo mejor puede ser. Ah, no? bueno, en Sync. Bueno, ya sacaron una, un par de canciones Es que se reunieron para esta película Trolls 3, 4, 5, no me acuerdo en cuál van
1: ¿Peliculón? Trolls
2: 46 Ajá. Sacaron una canción y ya luego sacaron una rola nueva Este, A ver qué tal les va
3: Buenísimo Y, y probablemente haya una reversión más de Creedence, ¿no? También, sí. Credence 47.
2: Credence Revival, Survival, Ajá. ya. Revisité, hay era. como 14 versiones, ¿sí? sí Yo ya sí, no sí, los sí, entiendo, sí, sí, no sí, sé cuál es, cuál es cuál. Es más alrededor
1: que la arrolladora banda, ¿no? <risa>
0: <risa> que cualquier banda. Que cualquiera cual... de esas bandas. <risa> Radio Chilango.
2: Ya es momento de, de que se abra el debate de las mejores series del siglo XXI. Ya 21. ya tan ya es temprano. Momento. Sí, hay que pelearnos. Tan rápido. <risa> <Hay> que, <risa> sangre. Sangre sí. destrucción desde ahorita. Para ver. Yo digo que empecemos. Ajá, que empecemos esto diciendo cuál es tu serie favorita, tu serie favorita, mi serie favorita y ver si está en la lista, y ya de ahí nos vamos con el criterio de, de Hollywood Reporter. ¿Qué les parece?
3: ¡Uy! Está... Está... Está dura.
1: <risa> ¿Tú, Max? Está complicada, pero probablemente es Game of Thrones, Ajá. las primeras temporadas, pero es la serie que más me ha gustado okay. del siglo XX.
2: Del siglo XXI. Eso dije. <risa> <risa> Traigo los
1: años chuecos de igual hoy. Andamos, <risa> andamos mareados. <risa> Tú subs.
3: Yo me iría... Eh, Híjole, por... Es que tendré... O sea, en mi mente son una sola, eh, y es Better Call cool Saul, Breaking Bad. Ok, ajá. O sea, como ese combo me parece espectacular.
2: Ahí está bien. ¿Qué? Ajá. Yo, eh, híjole, estoy entre Succession, porque me parece una obra maestra, pero okay. soy muy fan de Dark,
1: Dark okay. ah. también se
2: me hizo una, una belleza Pero este la, la, O sea, las tres series que mencionamos ¿Qué? Sí aparecen en la lista
1: ¿A Dark la cepillaron?
2: Ajá. Dark no la pusieron? No ah. En realidad casi no pusieron series extranjeras No habladas en inglés sí, ya, ya sabes ah, cómo son los
3: gringos Sí, y Nomás sí, piensan sí. que ellos son los campeones del mundo Por ganar que nomás, su, su liga que nomás se juega en
1: Estados Unidos <risa> O sea, no pusieron como <risa> dice el mito sí, sí, ni grimo. nada de eso ah. El <risa> mundial
3: la serie mundial de béisbol, ¿no? O es la serie mundial. Y no más participa, o sea, nomás porque hay dos de Canadá, y es mundial.
2: ¿sí? <risa> Bien egocentristas, como siempre. Pero sí. Pero. Eh, pero bueno, a ver,
3: ¿les parece si vamos repasando del 50 para abajo. A mí, a mí hay otra parte que me parece medio tramposona de eh, eh, los criterios que utilizó The Hollywood Reporter para enlistar las cuentas del siglo XXI y es que catalogan como serie eh, el, eh, los, los late night shows Ajá ah. O sea, por ejemplo, aparece el de Trevor Noah y es como mm, no sé.
2: Y también no hay sé. algunos realities por ahí Ajá, o sea que sí, sí, son series, son producciones para la televisión, pero pues yo habría considerado como más o documental o ficción, uh -huh. así, tal cual.
3: Muy bien, pues empecemos entonces a enlistar, ¿no? En el número 50 aparece Sex and the City, que pues sí, creo que eh, de nuevo cuenta es de esas que acabó de definir el rumbo
2: de los 90, <risa> ya en los 2000 se volvió muy acá, ¿no? Híjole, no sé, bueno, es que la, las primeras temporadas son muy buenas porque vas conociendo a los personajes y vas entendiendo un poco cómo es la narrativa y el desarrollo. Ya las la última la última temporada ya era muy chocante, la verdad.
1: Y la película ni se diga.
2: No, nah, la primera es grandiosa. ¿En la
1: que se van a Dubai o no, no sé cuál no, 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 no.
2: Eh, la primera es la que todo sucede okay. en Nueva York y ella se va a casar y la dejan. La segunda es la de Dubai Anda. o Cataro, no sé, y es, es espantosa. Pero yo habría puesto Sex and the City mucho más, o sea, considerando las, las otras que vienen, yo la habría puesto en un mejor lugar porque sí redefinió muchísimo el pues el género y a la televisión. O sea, su importancia sí, sí es grande. De acuerdo, y creo que
3: además supo un poco identificar... Esa parte eh, aspiracional, fresísima de misma, no los de zapatos de 3 mil dólares, ¿no? de bolsas de 8 mil dólares, que al menos, bueno, al menos me parece que, que en los 90 no estaba tan presente esta parte de, de comprar cosas carísimas, ¿no? Y que bueno, en el siglo XXI a partir justo de Paris Hilton, las Kardashian y demás, se ha vuelto también como un estándar, ¿no? Que, que, que ha, eh, de nueva cuenta, me parece como potencializado todas estas marcas de lujo y que ha hecho del mercado de lujo una de las industrias más importantes que hay en, en, en el mundo.
2: Pero a mí me parece que lo hicieron muy bien porque esa parte como del lujo y el hecho de que Carrie solo escribiera una columna semanal y pudiera vivir en la parte más hermosa de Manhattan y justamente comprarse ropa de diseñador, como esa parte aspiracional era muy circunstancial. O sea, era un escenario un poco absurdo Que solo te servía como para describir un poco al personaje Pero en realidad La historia, pues, y la relación entre estas cuatro amigas Era la, la base de la serie Que fue lo que fue tan innovador O sea, las conversaciones Hablar de sexo tan abiertamente, abiertamente Las relaciones y demás A mí fue lo, es lo, lo, lo importante de Sex and the City Entonces, sí, yo le hubiera dado un mejor lugar
3: sobre todo si en el número 49 ves que está Avatar The Last Airbender de Nickelodeon.
1: Eso a mí me gusta mucho. Yo estaba bien feliz de que estuviera. Max estaba necesitaba estar más arriba. Está bien bonito, es la leyenda de Ang. Es una caricatura que sí definió... Su género y ahí fue como uno de los intentos De la animación occidental Y aparte todavía ha tenido impactos O sea, todavía es meme decir que la Nación del Fuego Atacó y así, es.
2: es bien bonita ¿En dónde? ¿En dónde?
1: Aquí ya me están defendiendo en la cabina, claro que sí Pero sí, Avatar es una Gran serie animada y está bastante linda
2: O sea, sí, sí, sí Pero así O sea, tiene mejor lugar que Sex and the City Tal vez, ¿no? Pero que esté en la lista ah, es una ganancia. Que esté en la lista, sí. A hay muy pocas animadas en la lista y bien merecido, Avatar.
3: En el número 48 está Southside, eh, que es esta comedia de 20 minutos, episodios de 20 minutos en Chicago. Yo la empecé a ver hace algunos meses y como que no la. No, 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 no enganché.
2: No conectaste.
3: No enganché. no No, 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 no. Eh, no, no lo logré. En el número 47 está esta que nunca había escuchado hablar, que se llama Vida.
2: Yo tampoco. Cero. Pero sale Melisa Barrera, de... la mexicana. ¿Quién? Melisa Barrera. Ah. La que ahora, vale. eh, bueno, ajá es como la protagonista de las nuevas películas de Scream. Eh, también sí, sí. protagonizó el musical de In the Heights, de Lin-Manuel Miranda. Es como una de las que se proyectan sí. en Hollywood, pero yo tampoco había escuchado de esta serie. ¿Tú, Max? En hay?
3: el... 46 está The Underground Railroad, que creo que fue como de estas primeras series en las cuales se empezaron a gastar millones y millones y millones de dólares para la escenografía y recrear todo el, o sea, todo el eh, tema ferrocarrilero y todo el set de esta serie se, se construyó en tamaño real, Sí. que era una locura, ¿no?
2: Sí, es una creación de Barry Jenkins, es una adaptación de la novela homónima. Y sí, es una serie bastante, es muy extensa, eh, es muy complicada, la historia es muy cruda, habla sobre la esclavitud y sobre este mito que existía en la, en la, en la época de que existía un ferrocarril subterráneo que ayudaba a algunos esclavos a, a moverse a los estados donde no había esclavitud y demás. Y acá, en lugar de que fuera una metáfora, sí construyeron un ferrocarril y todo, entonces de eso va un poco la, la serie. Es, es una gran serie, sí, visualmente es preciosa, pero sí es, es, es complicada.
3: En el número 45, muy abajo, muy abajo, The Crown. Tendría que estar en el top 3.
2: <risa> de chismecín real y monárquico.
1: Sí, gracias. Eh, y bien maratoneable, además. O sea, The Crown es de esas que te puedes echar varias.
2: Ajá, sí, a pesar de que es un drama histórico, es como... Es bastante... Bastante llevadero. Y aparte el nivel de producción a mí me parece impresionante. Creo que es de las mejores series de Netflix en todos los años. En la, toda su historia.
3: La historia, las actuaciones.
2: El cara. Yo siempre
1: el me el voy a cast. quedar con la duda de si la reina la veía.
2: Claramente <risa> sí. Obviamente sí. <risa> Obviamente sí. Yo me vería. Obvio sí.
1: Ay, ese día me pasé. De <risa>
2: sí. No che. fue así. Eso no fue así. <risa>
3: Bueno, el número 44, esta también maravillosa serie de HBO, un poco, es un thriller, ¿no? Eh, que es The Leftovers. Eh, ¿la, ¿La vieron? No, yo no. Nope. Ah, está buena, ¿eh? ¿Es sí, buena? sí, 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 sí. Sí, sí eh, justo. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría con los que eh, nos quedamos en el planeta? Ah. O sea, de repente es... Viene ahí como estos sucesos catastróficos y nomás sobreviven algunos.
2: O sea, ciencia ficción.
3: Exactamente.
2: Ok, ok. La voy a ver. Pero está buena, está buena,
3: está buena. El número 43, no la he visto toda, pero he visto algunos episodios y, y siempre es muy divertido. Es Parks Unknown de Anthony Bourdain, que se transmite en CNN. Por ahí en CNN, en español, luego transmite algunos uh -huh. episodios también. Desconozco... Eh, el horario, pero si lo pueden pescar vale mucho la pena Y es justo es esta serie documental En la cual acompañamos a Anthony Bourdain A conocer eh, nuevos lugares, nuevas culturas Y por supuesto, nueva comida ah, Es buena, es buena ¿Tienen? En el 42, Station Eleven eh. Híjole, no, no la acabé, ¿eh?
2: A, a mí sí me gustó, pero me costó, muy, o sea, me costó mucho trabajo terminarla. Como que sí está muy pausada, pero es muy bella. Es de esas series que ay, te hacen reflexionar de la vida.
1: ¿Es la que habla de una pandemia?
2: Ajá, sí, okay. justamente. ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, yo no le entré. ¿No?
1: No, pues ya tenía una encima. Pues no, fue complicado <risa> ver otra serie igual.
2: ¿Una qué? <risa> una pandemia. Ah, ok. <risa>
3: En el número 41, esta que para muchos ha sido una de las mejores series de este año, eh, maratoneable. Yo sé que tú la odiaste, Greg, se llama Biff.
2: <ríe> sí, no sé, no, no, son de esas cosas que no entiendo de mí misma, pero no, no pude con la serie, me desesperó mucho. Se me hizo muy básica la premisa, o sea, nada innovadora, ni el desarrollo, ni los personajes. Pero fue un éxito y la gente la amó, ¿tú la viste? No. ¿No? Tú sí subs? Yo, yo yo me la aventé
3: en un, en un avión, en un vuelo. <risa> este, <risa> bueno, era un vuelo largo. <risa> sí, sí 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 sí, <risa> sí, 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 de esos de 12 horas. <risa> y que era y que eran de día y no me quería dormir, dije, sí. "No, pues échale." Next next next. Y, y creo que te, o sea, justo, creo que te picas mucho por el por el chisme, ¿no? Por el eh, ándale, maldito, condenado, ¿no? <risa> y, y ahora, si sí ya se enchiló, le va a regresar, tómala, ¿no? <risa> es como de esa expresión telenovelesca, y entiendo a lo mejor por qué, eh, o, o bueno, al menos quiero entender cuando dices que es una premisa un tanto básica, pero, pero pues sí, te pica.
2: Sí, es, es que es como muy acelerada. Es como una locomotora y todo el tiempo está sucediendo algo y está muy acelerada y es una dinámica muy rápida entre los dos personajes principales. O sea, pero no sé, no... no.
3: A ver, todo, todo empieza con, una, con un incidente de... Con un cerrón, ¿no? Ah, en que un ama, a, a, lo mejor, a lo mejor no si sí, 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 tiene que ver justo con... O sea, que todos a lo mejor los que manejamos en algún momento se nos han cerrado y dices, ¡Hijo de su! ¿eh? <risa> ¡Ya! ¡ah! Entonces, ah, te ves ahí, dices, claro, ¿no? O sea, digo, en México, en México se soluciona más fácil, no necesitamos 10 episodios, hemos visto videos de los que bajan ahí en la esquina trompadas, ¿no? Y luego nomás andan haciendo ahí el ridículo. ¿Qué? 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 Pero bueno, eh, eh, arranca justo, ¿no? Con, una, con un encerrón y un pleito de tránsito y a partir de ahí, justo también va a esta parte de los ricos y los pobres. Y,
2: ajá, ira ¿no? acumulada. Ajá. Y tanto el pobre como el rico tienen esa ira, entonces convergen porque cada uno tiene distintos... Ah, no. Son
3: somos iguales ¿no? el iguales
2: fondo. Somos iguales, ajá, sí, sí, sí. cómo No, no me convenció.
3: Pues un poco sí, ricos y pobres. En el fondo nos enchilamos cuando se cierran. <risa> <risa> Todo el mundo se... Bueno, en no? el número... En el número 40 está Insecure de HBO, que también ha sido una de las series más premiadas con X-Array los últimos años.
2: Eh, la han entrado? ¿No? Yo, yo le entré a la primera temporada y no, no le seguí. No, no, no me piqué. Le entré tarde ya... Entonces, este, como que dije, mmm, no, no me está convenciendo mucho, entonces la abandoné. Pero Rae es espectacular, escribe muy bien, escribe muy buena comedia.
3: En el número 39 está The Deuce, que Ay, no le entré, eh, con todo ah, que es Maggie Gyllenhaal, ajá. no le
2: entré. A mí me parece una gran serie, son solo tres temporadas y es sobre el inicio de la industria porno en los 70s. Está, está bastante bien hecha, tiene buen ritmo. La música es Visualmente cañón. está brutal. Ajá, Ajá. visualmente es, es muy buena, es muy llevadera. A mí me parece una. Está una de
1: <risa> <risa> Perdón. Hijo. Perdón.
3: Lo, lo, lo peor es que fue exactamente lo que pensé cuando dijiste. Visualmente es espectacular. Dije la frase elegante para decir. <risa> Es atractiva Conozco
1: la salida, gracias
2: <risa> Fuera <risa> Pero sí, es una gran serie Es una de esas apuestas Como escondidas de HBO Que al final Al okay. final de su temporada Ya estaba el tema de este Ay, ¿cómo se llama? El protagonista, ya se me olvidó Pero James que, Franco James Franco fue cuando lo acusaron de eh, violencia sexual y de abuso de poder y demás. Entonces como que nubló un poco eh, la serie.
3: Ya. Yeah. Híjole, en el 38 nunca la vi, pero sé que es de esas que a miles y millones les encanta. Band of Brothers.
2: Sí está,
1: sí, está chida, pero lo, lo que, aquí sí me pasó lo que decían de los años Yo pensaba que era noventera, pero ya estoy viendo que salió en el 2001 ajá. O sea, sí me extrañó eso, sí. pero sí está buena
2: Es una producción de Steven Spielberg, es un drama de guerra Es la Segunda Guerra Mundial, obviamente Entonces, ajá, es como lo que nos gusta a todos qué? Yo no, yo
3: nunca le entré porque me pareció como una especie de spin-off de Saving Private Ryan
2: no, no eso... Steven
3: Spielberg salió en el 98 99. Lo siguiente que vuelve a hacer es una serie de igual. Yeah, yeah. No le entré. No le entré, no le entré, no le entré.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM.
1: Y nosotros seguimos agarrándonos a Cates por las mejores 50 series, según la lista del Hollywood Reporter.
2: Bien violentos que nos hemos puesto.
1: ¿En cuál nos quedamos? ¿En la 36?
3: 36, exacto. Que es? es The Shield, ¿no?
2: Ajá. Icónica serie de policías. A mí nunca me gustó.
3: Pues es que es interesante porque no es la clásica película, no, bueno, la clásica serie de policías. Sino que, de alguna u otra manera, es esta división de la policía de Los Ángeles que se llamaba Rampart, eh, que se vio involucrada en un chorro de casos de corrupción, este, tiroteos, etcétera, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Pero para eso tienes The Wire, ¿no? Que también, eh, pues, ¿no? <risa> no sé, es, que, es que no es
3: en Los Ángeles, The Wire, es en Baltimore. ¿no? En Baltimore,
2: ajá. ajá, pero si vas a hablar de policías corruptos y así, The Wire, eh.
3: Que pasan en todos lados, Greg. En el número 35 está Chernobyl. Ah, sí, gran también. serie.
1: Gran ¿sí? serie, sí. Sí, sí, sí. Espectacular.
3: Número 34, Jane the Virgin.
1: Ahí Maxi la vio. Una de... ¡Ah, curiosa! Está interesante, <risa> lleva, lleva todas las historias de las
2: novelas al máximo. ¿Pero la pondrías en el 34? Ni de chiste. Ahí está. Sí. No, no, no. En
3: el número 33 creo que es una de las series que mejor podría definir lo que es Netflix... Que es Orange is the New Black. Y me refiero, bueno, lo que es o lo que ha pasado con Netflix, ¿no? Que es, arrancó siendo una serie eh, original, interesantísima, divertida, etcétera, etcétera, pero que al final acabó con temporada ya de.
2: Sí, ya. ¿no? Como las, que se acabó de. Forzando tres. todo. Sí, 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 las primeras tres temporadas fueron bastante buenas. Ya después fue decayendo mucho.
3: Sí, pero justo, ¿no? En cuanto a diversidad, eh, eh, etcétera, etcétera. Me parece que fue una de las series que, que rompieron en su momento, que fueron muy innovadoras, pero que ya al final, por andarle neceando, ¿no? Por el. Un poco casa de papel.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Con, pues totalmente, sí.
3: Bueno, en el número 32, Maravillosa Vip.
2: Yo nunca la he visto. He visto partes, pero nunca la he visto completa.
3: Es maravillosa. Julia Louis Dreyfus. Eh, ...como vicepresidente de los Estados Unidos...
2: <risa> ...ya con eso ahí te ríes...
3: <risa> ...ajá, ajá... ...o sea, digamos que podría ser un, un anticipo a lo que... ...o sea, Mariana y Samuel, ¿no? Bueno, sin Samuel, <risa> pero Mariana... <risa> ...algo así... en me... <risa> ...el número 31...
2: ...genial, Fliba... Ah, ...esa debía de estar en el top 10...
3: En el top 10, de acuerdo, sí, muy abajo
2: Sí, demasiado, es súper innovadora Súper divertida, súper triste Grandes actuaciones, grandes personajes En el 31 me siento ofendida
3: De acuerdo, hasta el hot Priest
2: debe sentirse ofendida Personajazo Uf, Gran personaje
3: Órale, pero hablando de decir que, 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 que yo pensaría que deberían estar más arriba, Game of Thrones en, en el
2: 30. 30. sí, se, se pasaron de lanzas. Es que sí, también sí. terminó bien mal. Pero es que no importa si terminó mal, es como una relación. <risa> <risa> si toda tu relación ay, ay, fue ay, bella. Ay, 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 ay. Híjole. <risa> Y el final fue horrible. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con el final o con los bellos momentos de los años que le diste a la relación? Si te quedas con el final... Con el final tu para tiempo. no tropezar con la misma piedra. No, <ríe> no, <ríe> no, 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 porque luego trajeron House of the Dragon. Of the Dragon gran claro. serie.
1: Y mira que Game of Thrones era a tropezar con la misma piedra La última temporada no se veía nada, todo era negro <risa> No iluminaron nada en esa última temporada Es, creo que mi única queja Pero entonces, el 30 se me hace razonable para Game
3: of no, Thrones No, no, no ah, Está Merecía muy abajo estar. Sí, es de... O sea, el es guión
2: de... Es Ajá. el 30 Guión, niveles de producción, el elenco, el desarrollo El impacto que tuvo No es para el 30, aunque la última temporada sea dudosa No sé ¡Ja, <risa>
3: <risa> Número 29 A mí me parece una comedia maravillosa Broad City eh, Que es En la vida de dos Estudiantes neoyorquinas ¿no? eh, Es una comedia Muy, diverti muy divertida Con Eve Jacobson eh, y Lana Glazer Que además acabaron siendo Mejores amigas Órale. Eh, en, la vida, en la vida real eh, a, mí, a mí me Me gustó muchísimo Yo no la vi Broad City en el número 28, una que si no han visto de verdad, no pierdan más su tiempo y háganlo. How to John Wilson de HBO.
2: ¿Qué es? es? un genio. ¿Qué es? Yo no le he visto. Ajá, ¿qué
3: es? Ah, es como eh, documental. Ajá. Reflexiones documentales. Responde preguntas a lo mejor eh, estúpidas, pero que todos nos hemos hecho en algún momento en la vida. Pero... Eh, ilustrada de una manera magistral O sea, creo que el editor de esa serie Se merece todos los premios posibles Porque Ilustra las palabras de una manera Espectacular, no sé Y, y es uno de los grandes misterios que tengo Es si tienen una gran librería de, de escenas De imágenes, de video O si en realidad ellos han ido levantando Todo ese, ¿Todo ese material, material? Y lo han ido archivando Porque literal hasta de Un pájaro cagando ¿no? Ajá Hablan, se ilustra con un pájaro. Sí, o sea, ¿en qué momento, no? O sea, sí, sí, sí. Ok. Eh, y bueno, la, la tercera temporada se acaba de estrenar hace unas cuantas semanas y es maravilloso. Entonces, si tienen tiempo, son capítulos también de 28, o 30 minutos. Okay. Yo la recomiendo ampliamente.
2: Ahí está. En el 27.
3: Parks and Recreation.
2: Ajá, yo, yo nunca le entré, la neta. Yo sí.
1: Y botanera, está muy Ajá. divertida y, y sí está chida.
3: Okay. Es divertidísima, sí, 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 La que sigue, a ese sí nunca le entré y no se me antoja nada, Battle <ríe> Star Galáctica, Perdónenme, amantes del sci-fi, perdónenme, ya sé que me van a aventar jitomatazos en la próxima <ríe> expo...
2: En la próxima. Es por Star Trek. ¿no? Comic Con. No, subs, acabas de decir un pecado así. Star Trek. <risa> Battle Star Galáctica es como muy distinto. Se ofenden si los ¿Sí? confundes y.
1: Sí, claro, pues toque. Así que la fuerza esté con ustedes y ya hacíamos un enredo para enojar a todos.
2: Tripulca Nacional.
1: <risa> pero Battle Star Galáctica está chida. ¿Está cool? Sí, está buena. Muy sci-fi, pero está buena.
2: Ajá, ok. Luego en la 25 es review. No sé cuál es.
3: Tampoco le entré. Nada, no. ni sabía que existía.
2: No, ni yo. ¿Tú tampoco, Max? No. No, ok. Luego en el 24, que yo también lo hubiera puesto en un lugar más más mejor. <risa> I May Destroy You.
1: Buenísima. La miniserie sí. está de HBO.
2: Ajá, sí, 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 de Micaela Cohen. Gran serie, gran impacto, gran desarrollo. En el 24, mm, quizá lo hubiera puesto abajo del 15. Ajá. De acuerdo, de acuerdo, sí, ¿no? de acuerdo. Luego está Survivor. ¿Ah? No sé, pues es un reality. O sea, lleva ya 23 años. ¿44 de... temporadas? Ajá, es como la ley y el orden. De <risa> ¿44 temporadas de Survivor? Bueno, Ajá.
3: y nos dio el hexatlón o eso, ¿no?
2: Tú le, tú le has entrado a en Survivor y yo pocas veces...
3: Nada, nunca No sé, como que... O sea, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo <risa>
2: <risa> Simplemente no puedes
3: No puedo No, no, no lo tolero
2: <risa> Luego en el 22, Better Things Que tampoco se Buenísima puede... Ah, es buenísima Buenísima, sí eh, De FX
3: eh, Es con Pamela Adlon eh, Y en algún momento estuvo No, no recuerdo bien si coescrita Pero al menos sí coproducida por Luis y Kay antes de, antes de la cancelación. Ok. <risa> eh, y justo es, es eh, una comedia sobre una madre divorciada con tres hijas que están entrando en la adolescencia. Bueno, una es niña, la otra es, está en la preadolescencia y la otra es adolescente 100%. Y justo como todos esos enfrentamientos, como eh, manejar todo el estrés. Las niñas de repente sí resultan odiosas, porque luego okay. también la mamá lo... y luego bueno, su propia relación de, de Pamela Adlon con su madre, ¿no? que también es muy complicada. Entonces me parece que es, es una gran, 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 gran comedia. Un eh, como tres generaciones con, okay. con Angélica María y Silvia Pinal. <risa> <risa> Del siglo XXI, <risa>
2: Está en el número 21, <risa> Deadwood. Deadwood. Son esas series que se proyectaban para ser más grandes y, como que no lo lograron, a pesar de que tenían una buena producción y demás. Diseño de producción, etcétera, etcétera.
3: En el número 20 está Peep Show, que es esta comedia británica producida por Jesse Armstrong, que luego fue a hacer Succession. Ajá. Eh, y es un exitazo en el, en el, en el Reino Unido. Eh, yo he tratado de pescar un par de episodios, pero no he conectado. Ok. No, yo o sea, también. ah, no he ok, visto". Bueno, me, 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 me. Me.
2: Luego en el 19. Y bueno, 19 íbamos con Rolita. Va. Va. En el 19 está Rectify, que tampoco la he visto.
1: Tampoco.
3: Nada.
2: Nada, nada. Nada, nada, nada. Híjole, entonces no, no. de las recomendaciones, pues. <risa> Radio
0: Chilango.
1: Y ya llegamos a la lista. O pues sea, a la parte buena, ¿no? Al
2: top 20. Al top 20 y al que más coraje vamos a hacer. <risa>
3: <risa> a ver, nos quedamos en el. 18. Ok. El 10. ¿Cuál es?
2: Friday Night Lights, que tampoco sé cuál es. Ah, yo sí la vi, es bien sí, buena. Ah es que es de
3: la primera década de los 2000, ¿no? 2005, 2010, por ahí. 2006.
2: De 2006 a 2011, ¿qué va?
1: De, sigue la pasión por el fútbol americano en las prepas eh. de Texas. Eh.
2: No, no es cierto.
1: Pero, pero está bueno. Ajá, es como impacta la comunidad. Ya, está buena, está buena. Ahí tiene ahí un estilo curioso, son como de la cámara, como de documentalón.
3: Ok, ok. Yeah. Telenovelesca también, ¿no?
1: Sí, sí, también le echan ahí el feeling.
3: O sea, un... Un, un Dawson's Creek pero con americano
2: <ríe> Híjole No sé si me la vendiste mejor subs, Pero
3: ¿Te gustaba Dawson's Creek, crees? No, no, no te pues, tocó tanto, ¿no? No, estaba muy
2: chica cuando Era cuando estaba Beverly Hills 90-210, Dawson's Creek y todo Y sabía que existían pero no las veía Tú tampoco, ¿no?
3: No no, era, no, no eran para chicas de tu edad.
2: Sí, no, era yo muy niña uh. para ver besos. Yo estaba viendo Avatar, ah. entonces tampoco me vean. Popa po Troll en aquella era. La chica súper poderosa. De Exacto, sí.
3: Bueno, número 17, Halt and Catch Fire. La neta, no, no sé de qué va, no la vi, no sabía que existía.
2: Yo tampoco. No, Queda en el
3: tintero, entonces, en el para ver. el tintero.
2: Luego eh es... Era el primer coraje rudo
3: en el 16 Breaking Bad
2: nah, es una es una okay. ventada eso según <risa> yo era del top 10 ah sí era del top 5 o sea a quién se le ocurre poner Breaking Bad en el 16 porque aparte se van a sorprender de que Better Call Saul está antes cómo es Esto ocurrió
3: antes Ay, sí.
2: ah sí <risa> No no no. no, no, no. Sin Breaking Bad no existiría Better Call Saul, entonces hay que darle prioridad a Breaking Bad. Pero ponerle en el 16, a mí sí me parece Ofensivo, Sí, se la volaron. Se la volaron, ¿no?
3: Se la volaron, se la volaron. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Eso quiere decir que en el, en el top 15 hay mucho mejores. En teoría. ajá ¿Será cierto? A ver, en el 15, Atlanta... Atlanta sí. ¿Es mejor que Breaking Bad? Diferente, D diferente. Ah, la, son... la, 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 última, la última temporada ya le se, se, ve, se viajan muchísimo, ¿no?
2: ¿En cuál? En ¿De cuál? En cuál?
3: la que se estrenó hace un año, no, no recuerdo si fue la 3 o la 4. Ajá. La
2: 4, es, ¿no? Es la cuarta.
3: Ajá. Ajá. Sí, ya está. Que se van a Holanda y en Ámsterdam, ya es. Se pone muy conceptual. <risa> <risa> Al menos para mi gusto. Sí, sí, ¿no? sí. Pero
2: Brian Tyree, Hill eh,
3: me parece maravilloso. Sí, 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 sí. sí
2: Luego, en el 14, Enlightened No sé cuál es.
1: No le entré. ¿Yo ¿No tampoco?
2: le entré? Yo tampoco, pero sale Laura Dern. Entonces, quiero creer que es una gran serie.
1: Puede. <risa> Mejor sí. que Breaking Bad, según o sea, Hollywood Reporter.
2: Creo que
3: vale la pena echar. O sea, que es que, justo creo que además lo maravilloso de estas listas es. Eh, más allá del coraje que hacemos, es apuntar todas esas joyas que no conocíamos, o que, bueno, seres que no conocíamos y que pueden resultar en joyas ocultas, ¿no?
2: Claro, sí, 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 que pueden cambiar tu perspectiva de, de la televisión. Aparte estoy viendo que ya. esta serie la escribió Mike White, que es el creador de The White Lotus, que ha sido un fenómeno en los últimos años, entonces, suena bien.
3: Así es. En el número 13, 30 for 30, es esta serie documental de ESPN. Me parece tramposísimo que la incluyan como una serie, porque además son decenas de títulos de diferentes temáticas. O sea, hay unos muy buenos, hay otros pesadísimos, Exacto. horribles. ¿no? Entonces, como catalogar todos y decir, ah, en el me parece tramposón.
1: Okay. Hay unos geniales, otros que... Eh. O sea, es que no, Ajá. Okay.
3: Pero bueno, hay si, si hay... Si, si les da curiosidad y quieren ver uno para darse un tinte de qué bar porque además me parece una idea brillante por parte de Bill Simmons. Bill Simmons es el creador de The Ringer, ¿no? eh, que mucho antes empezó escribiendo, tenía una maravillosa sección en ESPN en Estados Unidos que era The Sports Guy. Y él además empezó siendo literal The Sports Guy, él trabajaba en un bar, servía tragos, ¿no? y entonces... Él el, el, el contaba que, que le gustaban los deportes Pero además que se volvió experto Para tener de qué charlar con los clientes del, del bar Ajá. ¿no? Y Luego a partir de eso Empezó a escribir eh, Este blog en ESPN Después fue guionista para shows como el de Jimmy Kimmel Después fue el que le acercó A ESPN esta idea de realizar series documentales Que abordaran no solamente el deporte Sino que hicieran esta este, este, Interceptor Sí. Creo que uno de los 17 de junio de 1994 eh, y es en el que eh, narra todo lo que ocurrió sería que fue cuando fue la persecución de O.J. Simpson, uh -huh. eh, se inaugura el, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94 hay por ahí algo más que ocurre en el golf, entonces es, eh, a mí me parece un gran episodio y bueno, justo creo que lo pondría en la insignia de lo que va a por for y de ESPN.
2: ok. Ay, para la lista. Pues. Ay, para la Número lista. 12, Neta. The Americans. ¿Neta? Pues eh, es de esas series que siempre estuvieron nominadas Ay, en los semis, pero nunca. <risa> ya sabes. Pero no mejor que
3: Breaking Bad. Ah, no, pero <risa> en ninguna de las que has mencionado,
2: Sups. <risa>
3: este sí me hizo tirar la toalla.
2: <risa> Luego en el 11 está The Daily Show. Ah, eso tampoco me gusta, un no, talk no. show, Ajá. no sé. ¿Es talk show es noticiario? Ah, es talk show, ¿verdad? Ajá, es que es ¿cómo el se llama John el Stewart? señor? Ah, John Stewart, sí, sí, sí. Ah, sí. No sé. Luego ya vamos a entrar en el top 10, y en el 10 está Bojack Horseman.
1: Hmm.
2: Ah, acá, acá hubo aplausos. Hubo aplausos ¿no? por acá. Yeah.
3: No sé si en el 10, pero...
2: <risa> Digo, solo pusieron dos series animadas en los 50. Bojack Horseman, yo la veo bien hasta adelante pues. Pero no antes que Breaking Bad.
3: <risa> Híjole, luego en el 9 está esta otra serie de Yudapato, Freaks and Geeks. Que además, nada más duró una temporada
2: Ajá, fue una temporada Fue como cuando debutó James Franco, ¿no? Impulsó la
1: carrera de un montón de gente, ¿no?
2: Y... Sí, 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 sí. Seth Rogen. Linda Cardinelli ah, pues... Ajá Pero, bueno, yo, yo no le entré Yo tampoco Este, solo sé que existe, pero nunca le entré
3: Creo que está en Paramount Plus
2: Ok, ok Creo okay. Ajá Luego, en el 8. Que, honestamente, yo no la hubiera puesto en el 8, ni siquiera la hubiera metido en la lista. De Girls. acuerdo, por dos. Sí, ¿no? De Lina Dunham, o sea...
3: Dunham, sí.
2: Buen guión, es una buena historia, es muy girly, este... Ajá, pero... O sea, no existiría... Un unicornio. Ajá. No existiría Girls si no fuera por Sex and the City. Y Sex and the City está en el 50, y este está en el 8. Antes que Breaking Bad. ¡Ja, <risa>
3: No sé que la lista pasó. le hizo un centennial. <risa> Ay no. En el número 7 Better Call Saul. Híjole. Sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: No, yo no, tú Max.
1: O sea, sí está muy buena, pero no sé si antes, si mejor que Breaking Bad, ahí está el enredo. Ajá. Sí,
2: no. Ah. Ah, a mí
3: me a mí eh, o sea, yo sí creo que está bien que esté antes de Breaking Bad por la complejidad que es poder hilar las dos historias. Eh y bueno, la historia además de, de Saúl Goodman, cómo nace el personaje, me parece brillante. Ok. qué es lo que le lleva a convertirse en ese personaje, ¿no? En la vida. Sí, sí, sí. El hermano, este, la aspiración de ser de verdad un abogado, pero que siempre es peluceado, etcétera, etcétera.
2: <risa> no lo sé. No lo, o sea, no, me parece una gran serie magistral, pero no más que Breaking Bad. O sea, el desarrollo de Breaking Bad es... Uf. Ajá. Sí, 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 entonces, <risa> pero bueno En el número 6, Reservation Dogs ajá, Está es?
1: buena, pero no sé si para el 6
2: Ajá, yo tampoco la hubiera puesto en el 6 Si lo hubiera considerado en la lista Es de Taika Waititi Es sobre eh, adolescentes de una comunidad nativa O sea, está buena, está muy divertida y todo Pero en el 6, ajá, yo no lo hubiera considerado así tan, tan en el top ten.
3: Muy bien, en el 5, que suenen los tambores, The Wire.
2: The Wire.
3: O top 3, ¿eh? Sí.
2: Top pero bueno, pero bueno, lo metieron en los 5 primeros. Sí. Espero que los otros 4 sean una genialidad.
3: Ahí está. <risa> ya veremos, porque en el número 4 está Three Rock. Ah, ¿qué es eso? No. A mí se sí me gustó ¿Pero para,
1: poner ¿Para, para ponerlo en el 4? Bueno, no. ¡No, sí! ¡Está muy bueno! Lemon. ¡Es una gran comedia! <risa> Alec Badwin Tina Fey
3: Sí, a mí a mí me parece bien Ok
1: Sí, el personaje Liz Lemon queda para
2: siempre No sé, <risa> ya voy a dudar de todo lo que me digan <risa> En el número 3, Succession Succession Sí, está bien en el lugar 3
3: Órale, en el número 2 Yo pensé que iba a ser el número uno Número dos The Sopranos
2: Ajá ¿Y cuál es el número uno? Ay, nadie lo quiere decir.
1: <risa> nos va a salir como Miss Universo, nos vamos a equivocar aquí por, por echarle emoción. Uh, Mad Men.
2: Es Mad Men. Que A mí no me parece que mal que esté en el primer lugar, pero yo habría puesto a Los Sopranos primero. ¿Ustedes? ¿Tú, Max?
1: Yo también. A mí Mad Men me perdió como en la segunda, tercera temporada. Ay, Dije, pesada, híjole, ¿no? ya, hasta aquí llegué.
2: Sí, nos están haciendo caras aquí, pero este... <risa> <risa> no, pero Mad Men es una gran serie. John Hamm es un maestro. Pero eh, y sé cuál es la importancia de Mad Men y todo, pero los Sopranos sí han sido como más universales. No sé cómo decirlo. Uh -huh. Pero bueno, ese es el listado.
1: Ahí están las 50 mejores series del siglo XXI, según Hollywood Reporter. El top 10 es Bojack Horseman, el 9 Freaks and Geeks, el 8 es Girls de HBO, el 7 es Better Call Saul, el 6 Reservation Dogs.
2: El 5 es The Wire, el 4 es Seri Rock, el 3 Succession, en segundo lugar de Sopranos y el primero Mad Men, así que... Eh, pues ya tienen una larga lista de series para ver, para volver a ver si es que no les convencieron las que no conocían y demás. Y pues ahí, díganos en redes cuál es su top 3 de series, a ver si coinciden con The Hollywood Reporter.
0: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Bueno, en este martes 10 de octubre,
3: que además es... O sea, si les, gusta, si les gustan los números, es de esos días mágicos, ¿no? 10 del 10. Que todos tengan un día de 10. Eh.
2: Ah, uh, no me convence. <risa> no,
1: no tenemos una fan de la numerología por aquí, ¿no? No, no, <risa> no, pego. No,
2: no, no, no. No, soy, soy muy por... fan del 11-11. De, a esa hora pido un deseo. Lo pido. Aunque nunca se cumplen, pero.
1: Luego mi celular está en 23-23, entonces ya el 11-11 de la noche perdió gracia. Pero... <risa> ya
3: se pasó,
2: sí. <risa> Pero el 10 del 10, ¿no? Pues no, no tiene chiste, ¿no? O sea, el 10 del 10. No sé. ¿no? Como el 9 del 9. El 11 del 11, no sé. Debe de ser <risa> más... No, no hay un 24 del 24. No. Pero va a ser y un como... un 46
3: del 46.
2: No, <risa> y yo intentando encontrarle algo místico a esos números y no puedo <risa> nada,
3: nada, nada, nada. nada, nada, nada Bueno, el, el, el día de ayer eh, es muy, es muy eh, curioso este estudio que se dio a conocer el día de ayer en Irlanda eh, Donde un equipo de científicos se dio a la tarea, eh, bueno, neurocientíficos, voy a aclarar se da la tarea de estudiar La manera en la que funciona El cerebro de los porteros De, de fútbol
1: Ok eh,
3: Me mochó a Jorge Campos Emi Martínez Yanugi eh, Buffon Probablemente el ser portero Creo que es una de esas Es uno de esos trabajos que puede ser Muy subvaluado ¿no? que sea, pues, pues, es portero. ¿no? Pero en realidad Cuando ves la complejidad que se exige a los porteros hoy en día que no solamente deben de ser buenos atajando, sino que además deben de ser muy buenos con los pies y poner buenos pases y jugar arriba y ordenar la defensa y parar penales y demás. dices, y ¡cámara! Entonces, bueno, lo que se dio eh, a la tarea justo este equipo de neurocientíficos en Irlanda fue a estudiar las eh, sensaciones cerebrales de los porteros. Y básicamente son como Spider-Man. Ok. <risa> como, como, como Spider, ¿no? Eh, justo se, se dan cuenta de que los porteros tienen una mejor eh, estimulación cerebral de eh, lo que va a ocurrir. O sea, como que son un poco más veloces para predecir qué es lo que viene. Entonces eso les hace justo poder tener una buena anticipación de repente para las jugadas y demás y a, obviamente a tomar decisiones muchísimo más rápido que cualquier otra persona.
2: Órale.
1: Todos excepto el portero de mi Ajaxa. <risa> ¿Ese, ese no es el remalo para cortar los centros. <risa> No, pero son impresionantes. Además, los porteros bueno, han, han estado... O sea, son, son posiciones malagradecidas, ¿no? Porque siempre que la riegan, pues todo el mundo se fija en ellos. Cuando lo hacen bien, nadie los pela. Es que
2: no hay gloria en ser portero. O sea, si, si para un penal o si para un tiro a gol, es como, eso es lo que tienes que hacer, ese es tu trabajo. Pero si les meten goles por tu culpa, perdimos. Está feo ser portero. Pero, toda su actividad cerebral está mucho más avanzada? Pues, o sea...
3: No es que claro, no, sino que justo se van entrenando Y eso lleva a desarrollar Unas habilidades sensoriales Más rápidas Sensibilidad desarrollada para saber Qué es lo que puede ocurrir
2: Suena bien Suena bien
1: Suena como un talento que me gustaría tener
2: <risa> ah. Anticipar rupturas Anticipar <risa> Despidos No, no es cierto
1: te perdí el clima para ponerte chamarra porque <risa> luego hay días
2: que. <risa> como es eh, sentido arácnido.
0: Radio Chilango.
1: Y bueno, hay Ajá. una noticia como curiosa y son los nuevos deportes que todo el mundo está esperando para las próximas Olimpiadas.
2: O sea. Bueno, los lo... Juegos
1: Olímpicos, perdón.
2: Los deportes que quieren incluir en los próximos Juegos Olímpicos
1: Exacto, en, en Tokio 2020 <coughs> tuvimos ahí, la la, la verdad es fue, estuvo increíble Porque agregaron nuevos deportes en las Olimpiadas que pasaron ¿Cuáles? Agregaron skateboard, Ajá. agregaron surf oh. y agregaron escalada deportiva okay. Estuvieron divertidísimos esos deportes en Tokio 2020 Y ahorita en París 2024 van a agregar uno que nadie se espera Que es breakdancing el break oh,
2: dance. La verdadera, la verdadera batalla
1: La verdadera batalla <ríe> se, se va a agregar en París 24 Y ya están diciendo ¿Qué deportes quieren agregar A los Juegos Olímpicos de 2028 Que van a ser en Los Ángeles?
2: Y son... Exacto. Es, ah, no, es, va
1: a... es una
3: sesión que, que se decidirá El próximo 16 de octubre Cuando el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 <ríe> Eh, pues se reúna con el Comité Olímpico Internacional y decidan cuáles serán las nuevas disciplinas que se podrían incluir para esta justa del 2028. Entonces van con el béisbol softball, ¿no? o sea, el softball. El... Luego está el flag fútbol o el fútbol bandera, que es esta variante del fútbol americano. Eh, donde bueno la selección mexicana de, de, de fútbol bandera femenil ha sido muy exitosa en los últimos años luego está el cricket que yo de verdad he, enten, he, he intentado clavarme y nomás no, no logro entenderle del todo
1: Tendrán que hacer algo para hacerlo mucho más atractivo, porque el cricket es, es divertido, se parece al béisbol en, en muchos aspectos, muchas reglas, pero los juegos pueden durar de que 48 horas. Días. Ajá, sí. entonces algo tendrán que hacer como, ah, bueno, cricket, pero a tres puntos, o no sé cómo... Ah. Al, algo tendrán que hacer, gol, gana.
3: Luego está el across.
1: Ok, muy gringo. Y el squash. Ah, el squash está bueno. Para todos los
2: tíos. El squash es muy rápido, ¿no?
1: Sí. El, el squash es muy rápido Y por ahí Digo ya Tarde a toro pasado Pero eso habría sido Ah no Estos deportes de raqueta Pues es una De las grandes injusticias Del deporte mexicano Y esa es mi gran queja México tenía a Paola Longoria Que es la mejor deportista En la historia del claro. raquetbol Pero el raquetbol Nunca lo metieron En los Juegos Olímpicos
3: Ah no No Ha sido multicampeona Así por No sé cuántos años Y nada En los Olímpicos No llegó
1: Hubo un momento En el que no perdió Un solo partido Durante dos años Paula Longoria es la mejor deportista que ha tenido este país, es impresionante y nunca entró en los Juegos Olímpicos porque nunca metieron el racquetbol. Eh, el, ajá. Ajá. Entonces, a estos deportes de raqueta, digo ya toro pasado, ¿verdad? pero ojalá los hubieran metido antes.
3: Totalmente. Pues bueno, es el 16 de octubre cuando se decidirá cuáles de estas disciplinas se incluirán. Porque además hay que decirlo, justo no es que vayan sumando cada vez más, sino que van cambiando, ¿no? Entran unas y quitan otras. Van siendo unas por otras. Este vaya, porque si no, pues imagínate, sería este un chorro de días los que tendrían que durar los Juegos Olímpicos para darle cabida a tantas y tantas e ir sumando cada vez más. Entonces, el, lo que desconozco son justo cuáles son los criterios para decir eh, nada sincronizado, para afuera, no? Sí, para afuera, no? O sea, no sé cómo, cómo deciden qué, qué disciplinas quitan y, 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 y cuáles se incorporan, cuáles son esos criterios que se utilizan, no?
2: Esa era mi duda Sí, sí yo cómo, creo que esa cuál se es la cuál, votación ¿Cuál sacar? ¿Las menos populares? ¿Las pues que sí. menos participantes tienen? A, a mí sí me no emociona sé.
1: mucho el, el regreso del béisbol a los Juegos Olímpicos
2: ¿Antes estaban?
1: Estuvieron un tiempo, luego los quitaron Y es un deporte que se practica en todo el mundo En el Caribe es muy popular, en Estados Unidos En Europa hay países como Holanda Que le pusieron como Países Bajos Que juegan muchísimo ah. y en Asia también es súper popular Entonces el regreso del béisbol me emociona bastante Y México es decente
3: Totalmente muy bien, pues ya estaremos platicando la próxima semana. Por lo pronto nos despedimos el día de hoy. Les agradecemos, como siempre, su sintonía, Gre.
2: Así es, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Que tengan una bonita tarde de martes.
0: Nuestra atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este.